0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Iron Man 3
0: anstelle von
1: No Country for Old Man mit Bernie Sanders.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir sind wieder im MCU-Bereich und wollen heute über Iron Man 3 reden. Und wenn ich sage wir, dann heißt es, das, dass ich nicht alleine bin. Mit mir ist die Katrin da. Hallo Katrin. Hallo Benny. Ja und äh, den Bernie, ja... Wie soll ich das so ganz ehrlich sagen? Ja, wir haben gesagt, äh, ist es ist gut, so wie es ist und haben ihn einfach sitzen gelassen. Tja, das ist so die ernste und realistische Wahrheit. <lacht> Hallo Katrin, geht's dir gut oder wie geht es dir?
1: Mir geht's gut, mir geht's äh, recht gut. Äh, bisschen müde, aber bisschen genervt, der aktuellen Situation geschuldet, aber... Echt, also, also, bist du so
0: jemand, der, der Corona verdrossen ist und sagt, jetzt reicht es aber auch?
1: Ja, es Also,
0: wir muss mal ganz kurz sagen, wir wissen ja nicht, wann ihr den Cast hört. Wir nehmen nämlich mittlerweile eine Million MCU-Folgen auf, die auf unserer Festplatte landen. Es kann sein, dass Corona schon längst Geschichte ist. Ähm, dann schlagt das Wort einfach mal bei Wikipedia oder Google nach. Ähm, Bücher gibt es dann auch nicht mehr, wenn Corona Geschichte ist. Ähm, und ansonsten, Katrin, du bist Corona verdrossen, also wirklich? Ähm
1: ja, es ist eher so, dass man so leicht genervt ist. Also ich meine, ich finde alles richtig und wichtig, was gerade passiert. Also wenn so ein Lockdown ist und äh, Zahlen gedrückt werden, dann ich, stehe ich 100% dahinter, aber es macht halt viel, auch finde ich, mit einem selber. Also wenn man ähm, halt eigenständig lebt. Ich meine, wir haben halt einfach den Luxus, dass wir uns haben und äh, dass wir in einer recht komfortablen Lage sind und ähm, ich möchte halt nicht wissen, was alles für Schicksale gerade da draußen passieren.
0: Ja, mir geht es so ein bisschen anders, weil ich so jemand bin, der auch vor der Krankheit so ein bisschen Angst hat, ähm, dass ja. ich einfach so das Gefühl habe, im Moment wache ich auf und bin zwar auch immer dankbar, dass ich gesund bin, wenn ich aufwache, aber ähm, ich rechne eher damit, weil ich einfach keine Kontakte habe. Und nicht daran glaube, dass ich mich, äh, wenn ich quasi drei Minuten lang auf unserem Flur quasi mit nackten Füßen gelaufen bin, dass ich dann eine Erkältung habe. Deswegen rechne ich eigentlich nicht damit, krank aufzuwachen, weil dazu muss ich ja Menschen sehen mhm. in meiner Welt und, und das entspannt mich tatsächlich sogar etwas gerade. Ähm, Okay, äh, ja. ja, also von daher, ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch einfach Bock wieder auf normales Leben, aber ich könnte jetzt auch bis zur Impfung einfach äh, im Lockdown ausharren. Ähm, und ja, jetzt rasten alle aus, das muss ich ganz kurz sagen, bevor du eingreifst, aber jetzt rasten natürlich alle aus, die gerade pleite gehen und äh, die finanziell total in der Scheiße stecken, ähm, weil die denken sich, fick dich, du Wichse. <lacht> ja, ist ja so. Also ich muss auch sagen, unser Leben ist auch nicht gerade unstressig, weil ohne Kita, mit kleinem Kind und zwei Arbeiten, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Ähm, aber ja, ich bin trotzdem dankbar, dass es bei uns finanziell zumindest noch gerade läuft. Also ja, äh, ich wähle ja. meine Worte mit sehr viel Bescheidenheit, das möchte ich noch sagen, im, im Sinne für die, die es jetzt an anderer Stelle hart trifft. so
1: Ja, ja, äh, ja ich mein, immerhin leben wir in einem Land, ähm, das jetzt äh, gerade nicht am Arsch ist. So, ne? Das ist schon mal ganz gut. Ja, also ja. noch in unserer derzeitigen Situation. Wir wissen ja nicht, was in ein paar Monaten ist. <lacht> Nein, wird alles gut.
0: Ja, für alle, die noch nie einen MCU-Podcast gehört haben, wir werden gleich den Film im Sinne von Easter Eggs und Hintergründen zerhackstückeln und unsere eigene Meinung so ein bisschen zurückhalten, aber noch so ein bisschen auch noch analytisch auf den Film eingehen und natürlich auch ganz bisschen unsere Meinung einstreuen und nochmal sagen, warum wir den Film wie finden. Aber das ist so tatsächlich das, was im Hintergrund steht im Vergleich zu allen anderen Sachen. Bevor wir das machen, haben wir aber eigentlich immer einen kleinen Themen-Talk und äh, da hatte Katrin heute das Thema vorgeschlagen, dass es um, ja, wie nennst du das, Generationskonflikt?
1: Generationskonflikt, ja. Also ich, ich will eben kurz die beiden Situationen erläutern, äh, in denen ich mich in den letzten Wochen mal wiedergefunden habe. Ähm, also ich habe das zweimal jetzt beobachtet. Und zwar ging es immer um so Jungs, die so noch nicht in der Pubertät steckten. Also so, ich weiß nicht, so vielleicht zehn, elf Jahre alt waren und älteren Frauen. Und irgendwie haben diese älteren Frauen diesen Jungs immer was andichten wollen. Also es war dann so, ähm, einmal auf dem Spielplatz, da, da waren die ein bisschen weiter weg, also ich war mit unserem Sohn jemand da und die, die, so eine alte Frau kam vorbei und hat die, die Jungs zu sich beordert oder ein und hat dann gesagt, ihr lasst aber nicht euer Essen hier liegen, das zieht die Ratten an. Und er so, ja, okay, und ist dann halt wieder spielen gegangen. Das war, fand ich total merkwürdig, weil das irgendwie so vollkommen aus dem Nichts kam. Vor allem diese ältere Frau hat vorher noch Tauben gefüttert. Das fand ich halt auch sehr komisch. Und ähm, die andere Situation war, dass ich zum Bäcker gehen wollte und da lag halt so Müll auf dem Boden. Und vor mir warteten halt auch so Jungs in der, in der Schlange, ne, weil dürfen jetzt ja nicht so viele da rein. Und dann kam so ein Omi da raus und sah den Müll auf dem Boden und ranzte dann einen dieser Jungs an. sie sieht aber nicht so schön hier aus. Ne? Also die Unterstellung war, ihr habt den Müll dahin geworfen. Der Junge war so, hm, ja, das stimmt. Und da hatte also keine Ahnung, was er dieser Omi sagen sollte. Und ja, also das, das hat mich irgendwie so, ich weiß nicht, da ich das jetzt zweimal hintereinander in kurzer Zeit erlebt habe, dass ich dann denke, irgendwas scheint so, also scheint das Alter gegen, gegen vor allem Jungs in einem gewissen Alter zu haben. Also ältere Frauen versus Jungs, vorpubertäre Jungs.
0: Ja, das triggert mich total, was du sagst. Also es ist halt, natürlich werde ich jetzt ein bisschen verallgemeiner man kann das nicht auf alle Leute, die älter sind, quasi hochziehen. Aber dieses beschissene Recht, sich herzuleiten, nur weil man alt geworden ist, äh, man hätte was zu sagen und jüngere Generationen zu belehren, mhm. ist der letzte Dreck. Wirklich, das muss man einfach mal sagen. Ähm, das fängt ja schon in Leuten in meiner Generation an, dass wenn die dann irgendwie jetzt quasi mit Jüngeren reden, dass die quasi äh, herabwürdigend mit äh, jüngeren Generationen reden. Und das kotzt mich wirklich dermaßen an. Das ist einfach so ein Blödsinn. Also ja. nur weil man ein paar Lebensjahre in seinem Leben gestanden hat, ähm, ist man auch nicht weise und äh, macht alles richtig. Ja. Das Schlimme ist ja sogar, dass diese Generation und äh, leider auch in unserer Generation häufig auch dann auch noch auf so angelehrten Halbwissen irgendwie ihre Wahrheiten beruhen. Also ich habe es ja, ja gerade gesagt mit ähm, äh, so spöttisch im Sinne von, dass ich von ein paar kalten Füßen äh, auf dem Fußboden keine Erkältung bekomme, sondern im Großen und Ganzen, ähm, wenn ich menschlichen Kontakt habe, natürlich ja. kann man sich erkälten, das ist möglich, aber... Ähm, das sind ja so Sachen, wenn man da mit älteren Leuten redet. Äh, die sind die Ersten, die die Masken runterreißen, aber wenn man irgendwie wirklich mal mit äh, einmal vor die Tür springen würde mit nackten Füßen, kriegen die eine Panik, dass man direkt eine Lungenentzündung bekommt. So. Ähm, ja. äh, und das kotzt mich halt sehr an, dass, dass die ihr, ihr eigenen Wissensschatz nicht hinterfragen, sich das Recht herleiten, alt zu sein und dann auch noch quasi herabwürdigend auf jüngere Generationen runterblicken. Und das kotzt mich an. Ja. Um, aber ich möchte es auch direkt und dann bin ich fertig mit mich aufregen. Äh, umgekehrt finde ich es genauso schwierig, wenn dann immer Jüngere nichts mehr mit Leuten aus, aus höheren Altersschichten zu tun haben wollen. Ja. Ich weiß nicht, ich stand jetzt zuletzt äh, kurzzeitig, dachte ich, dass ich meinen Arbeitsplatz verlasse, das kann ich jetzt sagen. Jetzt ist es ja klar, dass ich das nicht tun werde. Ähm, und äh, da hörte ich quasi auch, also war in, in, in Gesprächen mit hm. anderen Schulen und da kam dann auch wieder so der typische Satz, äh, ja wir haben ein sehr junges Kollegium. Und ich finde das immer so, das, ich finde das überhaupt nicht wichtig, ob das Kollegium alt oder jung ist. So. Ich mhm. möchte ein gutes Kollegium haben. So. Ja. Äh, das Alter ist mir doch egal, das Geschlecht ist mir egal und, und, und auch die sexuelle Orientierung des Kollegiums ist mir egal. Wenn die alle quasi in ihrer Freizeit äh, Swingerpartys feiern, sollen sie das tun. So. Ich möchte dass denen, ja, ist so, ich möchte, ja. dass die einen guten Job als Lehrer machen. Und, und dieses Alt gegen Jung geht mir in der Weise auch auf den Sack. So die Alten sollen quasi sich Mühe geben und ihre Scheiße mal hinterfragen und, und der jungen Generation mal was zutrauen. Mhm. Und genauso muss die Junge dann vielleicht auch ein äh, bisschen, also dann äh, verzeihlicher werden und sich nicht so krass von der Alten abkapseln. Allerdings kann ja. ich auch verstehen, wenn man irgendwann in Richtung äh, alte Generation sagt, fickt euch einfach. Äh, <lacht> ja, wenn die so einen Altersstar sind an den Tag legen. Ne? Also
1: Hast du äh, das schon mal selber als, als äh, Kind oder Jugendlicher erlebt, dass du irgendwie ähm, dass du für was kritisiert wurdest, was du nicht getan hast? Also weil man dir also wurde dir was mal unterstellt?
0: Ja, also definitiv, also ich, äh, mir fällt da jetzt gerade nur blöde Beispiele ein, über die ich schon mal gesprochen habe, ähm, weiß ich nicht, also ich habe mich, das habe ich ja mal erzählt, das passt jetzt nicht so ganz da rein, aber dass ich äh, im Musikunterricht äh, in der Grundschule, habe ich mir beim Tanzen den Schnürsenkel zugemacht, weil der aufgegangen ist ja. und daraufhin hat mich äh, quasi die Musiklehrerin, die, die Klassenlehrerin meiner älteren Schwester war, fertig gemacht und hat vor der ganzen Klasse gesagt, du bist das schwarze Schaf der Familie. Krass, ja. Ähm, also sie war jetzt irgendwie, dass ich, äh, da war irgendwie festgesetzt, ich bin jetzt ein Junge mhm. und ich bin eine Rabauke und, und, und den muss man jetzt so runter machen. Und das war so, es war wirklich, das kam auch komplett aus dem Nichts, die Situation, ja. weil ich mir wirklich einfach nur eine Schnürsenkel zugemacht habe. Ähm, ja. Und das hat mich auch sehr tief geprägt in, in dem Moment. Ja. Ähm, aber auch andere Sachen, also ich würde jetzt mal ein ganz anderes Beispiel nehmen, was mhm. da besser für ich, reinpasst meine Oma hatte grundsätzlich hat sich abfällig über meine Klamotten, mein Aussehen und, und, und all das geäußert. So. Und meine Oma läuft aus meiner Perspektive rum wie Ronald McDonald. Also wenn ihr nicht mehr kennt, <lacht> googelt den <lacht> einfach mal. Das ist der McDonalds-Clown. Ähm, ja. Das ist wirklich trägt absolut lächerliche Klamotten, aber wenn meine Oma das schön findet, ich habe ihr das auch nie so gesagt, so. also ja. ich denke auch nicht, dass sie unseren Podcast noch hört, deswegen passt es. Aber ähm, ja, weil ich möchte sie einfach jetzt auf ihre alten Tage auch nicht mehr verletzen. Aber ich finde das, was sie trägt, sie sieht einfach aus wie ein Clown. Also, ähm, <lacht> und ich finde es halt krass, dass sie sich dann irgendwie bei einem Outfit, wo ich heute sage, ja, da kann ich mich besser identifizieren, ähm, auch wenn ich nicht mehr alles von dem tragen würde, was ich früher mal getragen habe. So, ähm, no. ich würde nicht in ihren Clowns-Outfits rumlaufen. Heute noch nicht. <lacht> Und das finde ich halt, genau ja. das meine ich, diese, diese krasse Arroganz, finde ich, mhm. nur weil man alt geworden ist, finde ich echt unnötig. Also
1: ja, ja, absolut. Also gerade was Modegeschmack angeht, das finde ich total falsch, das irgendwie zu beurteilen. Ne? Also kann man machen, aber macht keinen Sinn.
0: Ja und auch, also das können wir irgendwann nochmal gesondert besprechen, schulden, aber dieses Thema ist auch so, jetzt. du hast irgendwie angefangen und dann platzt es aus mir raus. <lacht> Ja, auch also ich lehne ja Sokrates total ab, also den, den Verfall der Jugend, also dass die Generationen immer schlechter und schlimmer werden, das ist so ein Blödsinn. Also äh, da bin ich ja. so ganz krasser Gegenverfechter. Aber, aber
1: es ist ja das witzige an, an diesem Spruch, ne? Also dass äh, der hat soll ja gesagt haben, man unterstellt ihm, dass er gesagt hat, so die Jugend ist halt immer wird halt immer schlimmer und äh, früher hätten wir das uns nicht äh, so erlauben können und so und das sagt eigentlich jede Generation. Also das ist, wenn man das halt vorher nicht gehört hat, dann liest du so einen Spruch und denkst du, ja, das war jetzt hier einer aus meiner Altersklasse und dann war es einfach Sokrates, der, weiß ich nicht, 200 vor Christus oder so gelebt hat, dass du dir dann einfach äh, denkst, ja, ja krass, das, also wenn das damals schon ist, äh, wie sehr soll dann die Gesellschaft verfallen sein?
0: Ja, du meinst, dass man es daran klar machen kann, dass es das quasi ja. Blödsinn ist. Ja,
1: ja. Das also ist, dass jede Generation das sagt.
0: Es ist aber unprofessionell von der neuen Generation Podcaster laut Bonbon zu lutschen, während man äh, podcastet. Ähm.
1: Hört man das so doll?
0: Nein. <lacht> äh, letzte Sache und dann endlich mal zu, zu Iron Man 3. Äh, ich habe letztens so einen Artikel gelesen von so einer, von so einem Mädel, ähm, ja, die hat irgendwie die Generation, äh, die hat sich selber irgendwie die Generation Millennials und dann kommt die Generation, was ist das, nach Millennials, ähm,
1: Uh, die, die, uh, uh, Y? Ja, Generation Y?
0: Genau, und sie war, glaube ich, Generation Y und hat sich über die Generation äh, Millennials irgendwie aufgeregt. Mhm. Oh, und das war so, ich konnte es echt nicht fassen, also so, auch sich selber in so eine Kiste zu packen und zu glauben, weil man einer bestimmten Generation geboren ist, ist man so oder so, also, ich habe einfach nur mit den Ohren geschlackert, also es war so, wo ich dachte, so würde ich mich gar nicht erst einengen lassen wollen, als wenn man so nicht die Möglichkeit hat, dass, wenn ich jetzt in der Generation Millennials, müsste ich zugehören, mhm. dass ich nicht einfach nach unten gucke und gucke, was macht Generation Y und, und entwickle mich mit denen weiter oder äh, lerne neue Verhaltensweisen, aber sie hat das so, so wirklich so richtig flächendeckend kritisiert, wo man dachte so, das, das Mädchen kann ja. doch jetzt nicht sein. Also, vor ähm,
1: allem, die sind dann halt auch alle gleich. Genau, also das, das, mein, das, das
0: meine ich und äh, dieser Starrsinn ist schon traurig, wenn man sich vor allem selber dann auch dem auch noch zuhört und sagt: Ja, ich bin genauso wie Generation Y zu sein hat. Ich bin das. Das ist ja, ja wohl, also so. damit sagt man ja schon so: Okay, ja, vielleicht bist du jetzt noch fünf Jahre lang brauchbar, aber danach kann man nicht in die Tonne kloppen, weil du einfach dein, dein Bild erfüllst und offensichtlich auch schon in so eine Schiene fährst. Also, wo ich eben genau das meine: wenn, wenn das, was neue Generationen mitbringen, wenn man davon ständig lernen würde, dann hätten wir auch gar nicht so festgeschriebene Kategorien wie. Millennials oder Generation Y und, und Boomer. Ähm, mhm. Ja, und ich müsste mir vielleicht auch nicht so viele Klopapierwitze durchlesen.
1: Ähm. <lacht> okay. Ähm, ja, äh, jetzt hast du mich voll, äh, voll mit dem Spruch rausgebracht. Ähm, ich wollte jetzt noch was dazu sagen, aber es ist. Es ja, mach mal bitte sonst. Also ich kann immer das Thema, sonst mach wir keinen Iron Man 3-Programm. Nein, 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 nein. Eher nee, was Abschließendes, aber ich, ich weiß es nicht. Es ist. Ähm, ähm, achso, ich wollte eigentlich nur sagen, ja, wir sind alle Individuen. Ja, und, und trotzdem,
0: <lacht> dass das Verhalten, also dann, aber das, was du da beschrieben hast von den alten Frauen äh, gegenüber den jungen Menschen geht mir auf den Sack.
1: Ja, es ist, es ist einfach genau, ähm, es ist einfach ein Vorurteil und äh, gerade Menschen, die einfach das ablegen, dass man sagt, man muss nicht in irgendeiner Generation verfrachtet bleiben. Man weiß vielleicht, wo man herkommt, man weiß, was einer bestimmten Generation nachgesagt wird, aber man entwickelt sich weiter. Das sind ja auch einfach die klügsten Köpfe, die einfach sagen, ich bleibe nicht stehen, sondern ähm, dann, weiß ich nicht, dann bin ich Steve Jobs und äh, dann äh, habe ich meine Finger in 5000 verschiedenen Sachen drin und dann denke ich weiter und bin progressiv und ich bin jetzt äh, vielleicht nicht gerade 20, sondern ich bin 40, aber ich ich bleib nicht stehen. Ich gehe einfach weiter und denke weiter.
0: Ja, und, und die Menschen haben mich tatsächlich immer fasziniert. Man trifft ja in jeder Generation solche und die können im hohen Alter denken, die manchmal flexibler und besser als man selbst. Und ja. das sind meine großen Vorbilder, wo man sagt, hey, dran ich dranbleiben. Ich könnte ja. jetzt Namen nennen, aber das mache ich nicht. <lacht> haben wir ja noch nie gemacht hier im Podcast. So, jetzt kommen wir mal zu Iron Man 3, weil Tony Stark ist auch ein innovativer oh, 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 oh. Mann. Wir spoilern übrigens komplett durchs MCU. Das passiert jetzt auch in 30 Sekunden, in 5 Sekunden. Und zwar, wenn Iron Man quasi Beziehungsweise Tony Stark älter geworden wäre, bin ich mir sicher. Er wäre ja auch im Alter noch ein innovativer Typ gewesen, aber die Chance hatte er halt eben nicht. Ähm, ja, das war der Spoiler. Und äh, wir kommen zu Iron Man 3. Ich würde sagen, wir machen so, das Katrin einmal ganz kurz für die Leute, die Iron Man 3 tatsächlich noch nicht gesehen haben. Da war der Spoiler aber jetzt richtig asozial eigentlich, ne? Ähm,
1: <lacht> Kann ja sein, dass man Iron Man 3 nicht gesehen hat, aber dafür vielleicht andere Filme des MCUs. Okay.
0: Ähm, sollen wir den wieder rausschneiden? oder? Lassen Nein, wir, wir lassen das drin. <lacht> Selbstschuld. schuld. Okay, ähm, das war schon, finde ich, schwierig. Aber gut, ähm, dann kannst du dir eigentlich schon fast sparen, einmal kurz zu erzählen, worum es in Iron Man 3 geht und zu sagen, dass wir den Film einmal kurz bewerten, aber es machen wir jetzt halt trotzdem, weil es Tradition ist. Ähm, ja.
1: Ja, das können wir nochmal vielleicht, ich meine, das kann ja sein, dass du diesen Podcast hier anhörst und denkst, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, vielleicht frische ich mein Gedächtnis ein bisschen auf, hör mal den Podcast an und dann wird gar nicht mehr gesagt, worum es geht. In Iron Man 3 äh, geht es darum, dass äh, Tony Stark immer noch unter den Folgen ähm, des, des außerirdischen Angriffs aus den Avengers leidet und äh, Ängste halt hat und äh, immer so sehr, sehr stark darauf fokussiert, seine Iron Man Anzüge auszubauen, um halt Sicherheit zu haben. Ähm, gleichzeitig taucht halt ein äh, eine Person aus seiner Vergangenheit auf. Äh, Adrian ähm, Aldrich Killian heißt er, der ähm hatte ihn für ein Geschäft begeistern wollen in der Vergangenheit, war aber so ein Typ, der einfach so, weiß ich nicht, äh, gerumpelt hat, pickelig war, schlechte Zähne, schlechte Haare. Und Tony Stark hat ihn einfach komplett abblitzen lassen, ohne sich sein Angebot anzuhören. Und der taucht jetzt wieder auf. Ähm. In, äh, bei Stark Industries und stellt sich bei Pepper vor oder sein Projekt bei Pepper vor und die denkt so, ach Gott der. Aber dann äh, taucht da ein super smarter, sehr galanter Mann auf äh, mit sehr viel Hightech und äh, stellt ihr das äh, Extremis Programm vor, das sie aber ablehnt, äh, weil sie halt Angst hat, dass das als Waffe eingesetzt werden könnte. Soweit erstmal zum Einstieg des Films. Ähm, wir haben noch Angriffe vom Mandarin, der ähm, ist ein, äh, ein Terrorist oder ein Terroristenanführer und äh, es passieren immer wieder Explosionen, die man nicht sich genau erklären kann oder äh, nicht weiß, wie die zustande kommen. Bei einer dieser Explosionen äh, wird auch Happy verletzt. Der, ähm, ja, der Bodyguard eigentlich äh, von Tony Stark oder Pepper, also Uh, und auch Freund von den beiden und uh, genau uh, das uh, triggert natürlich noch mehr Toni der uh, uh, jetzt herausfinden will, wer der Mandarin ist aber das wird dann unterbrochen als dann seine Villa komplett zerstört wird und er gerade noch Pepper retten kann und selber dann uh, ja, erstmal im, uh, im Outbreak landet sozusagen, also im amerikanischen Outbreak ähm <lacht> um, ja, äh, vielleicht lassen wir das einfach ähm, als Punkt offen und ähm, ich gebe kurz eine Bewertung ab. Ich finde den Film gar nicht so schlecht. Ich finde, der zieht sich an manchen Stellen. Ähm, das Ende finde ich ganz furchtbar, weil es ähm, sehr klischeebeladen ist. Sehr äh, ich löse jetzt in, in fünf Minuten nochmal sämtliche Probleme und jetzt ist auch alles fein. Das hat mich ein bisschen genervt. Ähm, der Rest war aber ganz interessant, finde ich, aufgebaut. Also, ähm, es gab mal neue Aspekte von Tony Stark und äh, auch teilweise so recht überraschende Wendungen, wo ich damit gar nicht gerechnet hätte. Deswegen ist es für mich so eine, hm, vielleicht sieben von zehn. Okay. Und bei dir?
0: Ich finde ihn gar nicht so gut. Also ähm, hm. ich finde, er nimmt sich viel vor und äh, er möchte auch viel, aber es ist so ein bisschen tatsächlich so, ähm, er kriegt das für mich nicht ganz so sauber äh, zum Zuschauer transportiert und deswegen ist es für mich so eine. Ach, weiß nicht mehr, was ich Hulk gegeben habe. Ähm, wenn Hulk eine 4 von 10 war, ist das eine 5 von 10. Also ich finde ihn schon sehr nah dran. Ich war so ein bisschen enttäuscht von dem Film. Ist für mich auch einer der persönlichen, vielleicht der zweitschwächste Film des MCUs. Äh, wobei ich bin mir nicht genau sicher, wenn man jetzt Thor Ragnarök noch dazu zieht. Ähm, mhm. äh, mit dem bin ich auch nicht so zufrieden. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich meine Schwierigkeiten mit dem Film. Ähm, kann ich ja. aber gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, äh, wo ich die Probleme sehe. Ähm, aber trotzdem von der Grundanlage, und da verstehe ich dich auch, ist der Film ganz gut. Also der hat schon ganz gute Ideen und äh, will dann vielleicht einfach tatsächlich zu viel. Ähm, ja. ja Sollen wir dann in den Spoiler-Teil schon gehen? oder Können wir gerne machen. Ja, dann sprich ein Spoiler-Alarm aus. Äh, äh, Spoiler-Alarm! So, und wir spoilern aus MCU rauf und runter in endgame stück Tony Stark, ich hab's noch mal gesagt. Ähm
1: <lacht> Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, ja, ähm, wir geben natürlich ein bisschen Hintergrundinformationen und dazu gehört auch, dass wir uns Regisseur und Drehbuchautor äh anschauen.
0: Und zwei Schauspieler.
1: Und zwei Schauspieler. Ich fange jetzt aber mit dem Drehbuch, äh, mit, dem, mit dem Regisseur fange ich diesmal an. Ähm, und das war Shane Black, der ist Regisseur und auch Drehbuchautor. Ähm, er hat mit Drehbuchschreiben angefangen. Äh, und zwar, sein erstes Drehbuch war auch sein Durchbruch. 1986 hat er ähm, das Drehbuch zu Lethal Weapon geschrieben. Ähm, kennt man ja wahrscheinlich. Da gibt es so Body-Komödie, so Action. sehen
0: tatsächlich. Ich habe nie... <lacht> Ach, ich habe Loaded
1: Weapon gesehen, aber nie Lethal Weapon.
0: Ach witzig, ich kenne mir nur die Achterbahn gefahren im Warner Brother Movie World. Gab eine,
1: <lacht> Echt?
0: Ja, eine Lethal Weapon Achterbahn. War die war witzig. ganz cool, weil die so eine Verfolgungsjagd inszeniert war. Da hat man vorher halt eben so ein Video gesehen, aber ich sollte jetzt einfach schweigen. Erzähl weiter.
1: Alles gut, alles gut. Er hat dann weitere Drehbücher verfasst. Ich zähle die jetzt mal auf, weil es waren nicht so viele. 91 Last Boy Scout, dafür hat er 1,75 Millionen Dollar gekriegt, was schon echt ein gutes Budget ist. hatte dann auch noch zu Last Action Hero das Drehbuch, also Mitarbeit am Drehbuch gehabt. Das war der, der Regisseur von Last Action Hero, beziehungsweise der Drehbuchautor war auch Zack Penn, der halt den Hulk gemacht hat im MCU. Also die beiden haben schon mal zusammengearbeitet und 1996 Tödliche Weihnachten. Die letzten beiden genannten Filme waren zwar Flops, aber trotzdem hat er richtig viel Geld dafür gekriegt und war damit einer der bestbezahlten Drehbuchautoren Hollywoods und hat sich dann Ende der 1990er Jahre erstmal zurückgezogen. <lacht> das ist auch geil, ne? Also vier, fünf Drehbücher geschrieben. Ja, jetzt bin ich erstmal raus. Ähm, Rückkehr hat er dann äh, 2005 begonnen, ähm, dann aber als Regisseur, weil bisher war er ja nur Drehbuchautor mit Kiss Kiss Bang Bang, der ja auch mit ähm, äh, Tony Stark, wollte ich schon sagen, Robert Downey äh, Jr. Jr. ist. Ach der krass.
0: Aber das ist der Drehbuchautor von dem Film jetzt, ne? Also
1: äh, ne, das ist der Regisseur.
0: Ach so, der Regisseur, okay.
1: Der hat zu Kiss Kiss Bang Bang auch das Drehbuch geschrieben, aber halt auch... auch Regie geführt. Ja, sein erster also Regie-Debüt gehabt sozusagen. Okay, das ist ein geiler Film. Genau, dann ähm, 2013 hat er Iron Man gemacht, 2018 noch das ähm, Predator Upgrade und ähm, ja, hat noch ein paar Minischauspielrollen, also mh, nicht erwähnenswert, aber das, das war halt auch noch. Ähm, fand ich ganz interessant, Shane Black war das.
0: Hast du gesagt, 2013? Ja. Kann das hinkommen? Also äh, ja, wobei, das, das also der Film ist von 2013 tatsächlich.
1: Ja, das ist von 2013. Der ähm, Iron Man 1 äh, war 2008, wenn ich mich richtig erinnere. Also innerhalb von fünf Jahren haben die quasi die Iron Man Trilogie gedreht.
0: Okay. Und äh, du weißt noch was über den Drehbuchautor? Genau, erzählen?
1: das war ähm, Drew Pearce. Der äh, ähm, ist seit Ende der 1990er Jahre im Filmgeschäft ähm, als Drehbuchautor und Produzent. Der ist ähm, Brite eigentlich und ähm, ja hat halt ein paar ähm, Drehbücher geschrieben. Die bekanntesten sind tatsächlich Iron Man. hat dann Ein Mission Impossible 2015 Drehbuch geschrieben. Ähm, keine Ahnung, 2015, wie wievielte Mission Impossible Teil das war, aber das hat er halt auch gemacht und 2019 ein Fast and Furious, also ich würde sagen, er hat schon sich ein paar Namen halt rausgesucht, aber ähm, ist jetzt sagen wir mal nicht der bekannteste. So, seiner Zunft. Genau, äh, das waren ein äh, Drehbuchautor und Regisseur und dann habe ich mir noch zwei Schauspieler rausgesucht. Ähm, Darf ich raten? Ja.
0: Du hast ja bestimmt Guy Pearce. Mhm. Und ähm, Ben Kingsley rausgesucht.
1: Correct. Guy Pierce spielt Aldrich Killian, also den, quasi den Hauptbösewicht in diesem Film. Ähm, der ist äh, englisch-australischer Herkunft. Ähm, der, ist, der ist in England geboren und mit drei Jahren nach Australien mit seiner Familie quasi ausgewandert. Als er acht Jahre alt war, tra äh, starb tragischerweise sein Vater. Um, der ist Pilot gewesen bei einem Flugzeugabsturz. Um, also hat, also ist schon traurig, finde ich. Um, als er 15 war? Als er 8 Jahre alt war.
0: Ach du Scheiße, ja.
1: Um, er hat erste Screen, also On-Screen-Versuche im australischen. in einer Mit 15
0: wäre kein Problem gewesen, aber. Um, <lacht> äh, so eine Scheiße sollte Menschen nicht passieren. Ja, weiter.
1: Mhm. Also er hatte ähm, in einer australischen Soap mitgespielt, so als seine ersten ähm, Fernsehversuche und seinen Durchbruch hat er mit ähm, Priscilla Königin der Wüste gemacht, wo er eine Drag Queen, eine von mehreren Drag Queens gespielt hat und Guy Pierce als Drag Queen finde ich schon sehr witzig. Ähm, ja, danach äh, hat er tatsächlich, also es war sein Durchbruch und hat danach in echt in namhaften Produktionen, wie zum Beispiel äh, L.A. Confidente, Memento äh, oder The Time Machine mitgemacht. Und äh, ja, es gehört also zu, einem, als, 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 zu den bekanntesten Hollywood-Darstellern äh, ähm, oder zu den, gehört zu jedenfalls Bekannteren sein. Den Bekanntesten ist vielleicht dann übertrieben. Neben der Schauspielerei hat er auch noch ein großes Herz für Musik und hat bereits zwei Alben rausgebracht. Und noch mal kurz zum Privaten. Er heiratete 1997 seine Kindheitsliebe. Ähm, die ähm, Ehe scheiterte leider nach 18 Jahren. Ähm, also die waren sehr lange zusammen, aber 2015 war dann zu Ende. Ähm, er hat dann aber eine neue Frau kennengelernt, ähm, die niederländische Schauspielerin Caris van Houten. Und mit der hat er 2016 einen Sohn bekommen. Ähm, noch weiteres Privates: er ist Football-Fan, unterstützt Charity-Organisationen -Organ rund um Tierschutz.
0: Heißt nicht auf Niederländisch, ich hou von you, quasi, ich liebe dich.
1: Äh, ja, irgendwie so.
0: Dann kann er sagen: haut mich, hau't von you. <lacht> Entschuldigung, aber ähm.
1: süß. <lacht> ja, ich finde, Guy Pierce ist immer so eine Person. Da weiß ich nie genau, ob der jetzt schön ist oder nicht. Also äh, Aldrich Killian ist ja ist ja auch zwischen sehr hässlich und sehr schön angesiedelt. Aber ich, ich finde das immer sehr schwierig bei äh, schwierig bei Guy Pierce, weil der der hat manchmal Momente, wo du denkst, oh, der ist echt hübsch, und dann denkst du an anderer Stelle wieder. Pff,
0: ich finde, es ist jetzt super out of äh, context. Ähm, wer schon mal einen Podcast mit uns gehört hat, den wir mit dem Seefitz von der Lage der Nationen quasi zusammen gemacht haben. Ich finde tatsächlich, Sefiz wäre ein perfekter Kandidat, von der Stimme Guy Pierce zu synchronisieren. Ähm, also in meinem Kopf passt die Stimme von Seefitz, also könnt ihr euch mal einen Podcast mit ihm anhören von uns. Ähm, zu äh, Guy Piers Witzigerweise haben wir Memento-Podcast, glaube ich, mit Sefis gemacht. Ähm, Ach,
1: vielleicht deswegen die, die unterschwellige Verknüpfung. Ja,
0: das, das kann auch sein, dass ich einfach der Sache auf...
1: aber Vielleicht, vielleicht denkst du, Guy Piers hat einfach so einen leichten berlinerischen Akzent.
0: <lacht> aber äh, wen du sehr gut synchronisieren könntest, ist Ben Kingsley. Boah, Alter! Ich brauchte einfach eine Überleitung.
1: Ben Kingsley, ja, eigentlich ein recht interessanter Schauspieler und ähm, irgendwie ich finde ich, passt er so wenig ins, ähm, ins MCU und vor allem in die Rolle von Mandarin, weil der Mandarin, das habe ich jetzt noch nicht in der Zusammenfassung gesagt, ist ja nur ein, ein äh, äh, quasi ein Fake. Also die der wird ja von äh, Killian quasi ähm, beauftragt, den zu spielen, äh, damit eben diese Explosionen da erklärt werden können.
0: Ja, haben wir vielleicht nicht gesagt. Für alle, die jetzt zum ersten Mal bei Iron Man 3 reinhören, wir sind kein, also unser MCU-Expertenwissen geht quasi aufs MCU quasi und nicht auf die Comics. Ähm, äh, und
1: warum sagst du das an der Stelle?
0: Weil äh, es <lacht> einen Shitstorm bei den Fans ausgelöst hat, äh, wie der Mandarin an der Stelle verheizt worden ist. Ähm, ja. Und das hat zu sehr, sehr vielen Ausrastern geführt. Aber wir werden weil,
1: weil er in, im Comic anders dargestellt wird und Ja, weil der Mandarin
0: einfach ein großer Bösewicht im Comic ist, aber wir werden ihn, glaube ich, bei, ich vergesse aber den Titel von dem Film, Shang-Chi in the Ten Rings, heißt der Film so. Ja, da werden wir den Mandarin dann auf jeden Fall wiedersehen. Ähm, mhm. Als echt Mandarin. Ähm, so.
1: Und nicht als Ben Kingsley Mandarin. Yes. Ja, Ben, ben Kingsley ähm, ist ganz interessant, der Vater ist indischer Herkunft und die Mutter ist Engländerin und Ben Kingsley heißt eigentlich Krishna Bandit Banji, also keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird, äh, da ich kein Indisch kenne, habe ich es jetzt deutsch-indisch ausgesprochen, ähm, also er hat quasi einen indischen Namen eigentlich und ähm, und sein Vater war, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Arzt oder jedenfalls aus, aus so einer medizinischen Richtung und ähm, hatte den Wunsch an seinen Sohn, dass er doch Chemielaborant werden sollte. <lacht> also halt auch ähm, was äh, ja... Naturwissenschaftlich angehauchtes. Der war aber sehr interessiert an, an Theater und Theaterschauspielerei, hat dann auch ein Studium in die Richtung abgelegt und äh, dann blieben allerdings äh, die Rollen aus. Also er hat sich dann mehrfach beworben äh, in verschiedenen, ähm, an verschiedenen Theatern, wurde aber immer abgelehnt. Und äh, dann kam halt die Idee vom Vater, ey, macht ihr einen englischen Künstlernamen und eben nicht den indischen Namen. Und als er seinen Namen dann geändert hat, ja, da kamen dann die Angebote. Also es war tatsächlich die Hürde. Ähm, berühmt ist Ben Kingsley durch seinen 1982 herausgekommenen Film, nein, seine Rolle, die er verkörpert hat, als Gandhi im Film Gandhi. Dafür hat er sogar einen Oscar bekommen und ähm, ist auch ein recht hochrangiger Schauspieler. Also der hat, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel Schindlers Liste hat er auch noch mitgespielt. Der Tod und das Mädchen. Also das sind einige Filme, die sehr, ähm, also wo er sehr als Charakterschauspieler auch agiert hat.
0: Lucky Number Eleven.
1: <lacht> ja, unter anderem auch, das stimmt. Einer meiner
0: Lieblingsrollen von Ben Kingsley und auch super gegenbesetzt finde ich mit ähm wie heißt Morgan
1: er? Freeman. Genau, also ja. ich finde die
0: Kombination großartig.
1: Ja, das stimmt, absolut. Ähm, ben Kingsley, müsste müssten eigentlich sagen Sir Ben Kingsley, denn seit 2002 ist er zum Ritter geschlagen worden oder in 2002 ist er zum Ritter geschlagen worden. Ähm, er hat äh, vier Ehen hinter sich, beziehungsweise er ist gerade in seiner vierten Ehe. Ähm, war also Man könnte denken, wie, das ist aber viel. Allerdings, wenn man sich das anguckt, er war schon relativ lange mit seinen Frauen zusammen. Äh, bis Die dritte Ehe, die ist relativ äh, schnell gescheitert, da, die hat ihn halt betrogen und dann hat die nur zwei Jahre gedauert. Ähm, aus den ersten beiden Ehen sind vier Kinder hervorgekommen und jetzt aktuell, ich meine der gute Mann ist ja schon 77, ähm, ist er mit einer brasilianischen Schauspielerin, Model und Schauspielerin äh, Daniel Lavender zusammen und äh, seit 2007 auch verheiratet.
0: Jetzt ja, krass mit diesen ganzen Sirs, man hat irgendwie das Gefühl, ähm, der englische Adel hat nichts Besseres zu tun, als einfach jeden <lacht> Prominenten einfach mal eben quasi ja. zum Ritter zu schlagen.
1: Für halt herausragende Leistungen äh, in der Schauspielerei.
0: Und Musik.
1: Musik auch, ja, ja. Aber ich, ich, das ist doch ziemlich... Sir
0: Paul McCartney, Sir Elton John.
1: Ja, aber ich meine, das ist doch ziemlich geil eigentlich, oder? Dass, 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 dass äh, man Leuten auch aus, aus, musischen, aus der musischen Richtung äh, anfängt, ähm, quasi so eine Ehre zukommen zu lassen. Das ist doch eigentlich relativ fortschrittlich, oder? Ja, das ist
0: cool. Also nicht dafür, dass man quasi auf einem Pferd in, in, in Blech gehüllt durch die Gegend reitet und Leute versucht, mit einer Lanze zu attackieren. Also, ähm, äh, ja, nein, aber du, ich weiß, was du sagst. Aber also, was du sagen willst... Gibt es denn einen weiblichen Ritterschlag? Also
1: Lady, ja. Ah
0: ja, Lady und Lady Gaga.
1: Oh wow.
0: Entschuldigung, fällt dir jemand ein, der zur Lady geschlagen wurde? Also bei mir passiert das häufiger, wenn ich betrunken bin. Entschuldigung. Dass
1: du jemanden zur Lady schlägst? Ja, genau. Wow. Nee, aber fällt dir da jemand ein? Ähm... Nee, also so spontan nicht, aber ich glaube äh, Macht das die Queen? Ja. Ist
0: das eine beschissene Sexistin? Wow. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Das also, ist,
1: nein, Benjamin, das ist Sexismus in der Kunst, weil Frauen einfach unterrepräsentiert sind. Nee,
0: oder diese so nämlich. Oder diese kranke alte Fuchtel äh, ist fick geil auf irgendwelche Künstler und schlägt die alle zum Ritter. Jetzt mal ernst, also <lacht> Nein, I'm
1: oh, sorry, nein, Sir John. <lacht>
0: das hat sie hinterher festgestellt. <lacht> hm, der ist der tatsächlich schwul. Ja. Äh, so, äh, dann kommen wir zu Iron Man 3. Äh, jetzt bin ich völlig raus. Aber ach so, ja, wir gehen eigentlich immer auf Bezüge und Hintergründe zum MCU ein. Ich würde sagen, wir fangen tatsächlich mit, äh, also nicht mit den Easter Eggs an, sondern ich würde sagen, wir gucken uns wieder an, wo sind denn Anknüpfungspunkte ans MCU? Möchtest du dir. Anni, nee, du hast so lange geredet. Ich habe keinen Bock, dass du was sagst. Ähm,
1: das ist gut, weil ich habe mir gerade. Also, ich finde meine Notizen dazu gerade nicht. Also, du kannst ja deinem
0: Kopf mal kramen, aber ja. ich kann den erstmal mal rauskloppen. Kloppen. Auf der Konferenz in Bern sehen wir den Ingenieur, dessen ja. Namen ich mir gar nicht gemerkt habe, aus der Höhle quasi aus Iron Man 1 wieder. Ähm, Katrin hat sich den Namen sogar aufgeschrieben, anscheinend. Ähm,
1: ja, ich habe hier mein, mein Büchlein. Ich habe so
0: ein beschissenes Namensgedächtnis und äh, deswegen. Fällt es mir nicht ein. Das ist diese Konferenz, wo er selber zu Tony Stark gesagt hat: So, äh, wenn ich so blau gewesen wäre, hätte ich keinen Vortrag über das und das halten können. Und, und den sehen wir tatsächlich netterweise auf dieser Konferenz wieder, wo Tony Stark eben dann auch äh, super blau ist, was ich total schön finde. Ähm, das ist eben die gleiche Konferenz, wo ähm, Tony Stark auch das erste Mal an Aldrin Aldrin Kildridge trifft.
1: Aldrin Killian.
0: Aldrin Killian. <lacht> Aldrich? Killian, ja genau. Aldrich Killian. Killian um.
1: ähm, Jinsen, also ich weiß nicht, nur Jinsen wirklich, also ich, der heißt Jinsen. Jinsen. <lacht> <lacht> Ja, die, die Comic-Fans
0: hassen uns jetzt, aber das ist uns egal. Ja, ich, ich, äh, Wobei, das, ich,
1: das ist aber auch scheiße, wenn man einfach den Namen nicht gehört hat, weil der im Film ja nicht gesagt wird. Wurde er nicht ja, gesagt im Film? Doch, der wird gesagt, aber ich habe gerade quasi meine Argumentation verloren, während ich argumentiert habe.
0: Komm, komm, jetzt fallen dir aber noch bestimmt irgendwelche Bezüge zum MCU ein aus Iron Man 3, wo du sagst, das ist doch verknüpft, oder?
1: Ja, zum Schluss hat Iron Man nicht mehr diesen Generator in der Brust.
0: Also, stimmt, tatsächlich. Das wird, wird eben rausgenommen, ja. Habe ich mir sogar gar nicht aufgeschrieben. Ähm, äh, dann sind wir ja tatsächlich, das ist aber auch weniger in dem Film, weil du jetzt gerade auch selber so überlegt hast, äh, der Junge, den wir sehen. Ja. Möchtest du es erzählen?
1: Harley. Genau, also wenn er dann nach Tennessee quasi ins äh, Outbreak, wie ich es gerade so schön betitelt habe, ähm, da wo eine äh, eine dieser Extremis-Explosionen äh, war, trifft er auf den Jungen äh, Harley, der. Ähm, irgendwie ein Fan von Tony Stark ist und äh, ja ihm dann halt quasi auch so ein bisschen unterstützt und hilft äh, seine Iron Man Rüstung wieder auf Vordermann zu bringen und äh, auch durch seine Panikattacken zu kommen und äh, dieser Junge den sehen wir ähm, quasi in Endgame wenn Endgame ist das ne ja ja, ja. wenn wenn der bei der Beerdigung von Tony Stark Uh, steht da nämlich ein Junge rum, also der ist dann ein Teenager und man fragt sich, also als ich das gesehen habe, wer ist denn das jetzt? So, Da stehen ja alle quasi da an diesem See ne, und verabschieden sich da von, von Tony Stark und dann ist er da einfach so ein 15-Jähriger oder so und man denkt sich, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Und ähm, ja, das das ist Harley, ähm, der Junge aus Tennessee. Und natürlich ist er dann halt so alt, weil er jetzt in dem Film, weiß ich nicht, wie alt ist, neun Jahre oder so. Wobei
0: die Frage trotzdem ist, wie ist er auf die Beerdigung von Tony Stark gekommen? Weil eigentlich wusste ja keiner, ähm, dass die beiden befreundet sind.
1: Connections, also vielleicht haben die Connection gehalten und vielleicht hat er Pepper davon erzählt und. Äh,
0: ah ja, ja, und Pepper hat ihn dann eingeladen. Ja. Das klingt sinnvoll. Ähm, dann äh, haben wir tatsächlich gar nicht mehr so viele Verknüpfungen. Das ist vielleicht auch was, was mich an dem Film in gewisser Weise stört, dass der so lose verknüpft ist. Ähm, äh, und zwar dass tatsächlich, also was mir nie aufgefallen ist, was ich ganz schön finde, ist mir erst bei der Recherche an eben, also es ist kein Fakt, den ich mir selber erarbeitet habe, sondern einfach äh, recherchiert habe. Ähm, äh, es ist so, dass Tony Stark dazu neigt, Dinge nicht anzunehmen. Also ähm, er nimmt äh, die Visitenkarte von Killrin, Killian?
1: Ja, Aldrich Killian, ja. Killian. Von
0: Killian quasi nimmt er nicht an im, im äh, Fahrstuhl, sondern lässt es quasi dieser Frau, mit der er rummacht, quasi die Visitenkarte geben.
1: Ja. Maya Hansen.
0: Und das sehen wir halt äh, in den Iron Man Filmen häufiger. Es gibt diese Szene, wo Coulson reinkommt und äh, äh, Pepper und Tony quasi, im, also es bei Iron Man 2, Glaube ich, nee, das ist bei, bei ähm, Avengers, äh, wo die quasi gerade stehen und irgendwie Sekt trinken. Ja. Und, und dann sagt äh, Tony Stark sowas, ich lasse mir nicht gerne Sachen überhändeln oder sowas. Und dann, dann pepper das aber an und sagt so, ja, das, das mache ich aber ganz gerne. Stimmt, ja. Und dann gibt es auch so eine Szene, wo Happy und er im Auto sitzen. Ja. Und, äh, und dann kriegt quasi Tony Stark ein, einen Gerichtsvorladung. Und das ist bei Iron Man 2 tatsächlich, ne? Ähm, ja, ja und äh, auch Dean muss dann quasi Happy annehmen und nicht Tony Stark nimmt sie selber an Stimmt,
1: also es ist äh, das ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst äh, ja, äh, Stimmt,
0: ja Das ist so ein Punkt, der sich dann durchzieht, dass Tony Stark eben nicht gerne die Sachen annimmt ähm, und das letzte, was ich habe, und das war es dann schon tatsächlich, ähm, ist, dass Roxanne wieder auftaucht, also diese dieser, dieser Konzern, von, also dieser Ölkonzern oder ich weiß nicht genau was für ein Konzern der anscheinend in den Comics auch Bedeutung hat äh, der häufiger erwähnt wird, äh, in Iron Man 2 sind es zum Beispiel die Autos, die von dem gesponsert werden. Hier sieht man auch einen äh, quasi, also die Tanker sind quasi am Ende von, von Roxanne und äh, es wird, mhm. glaube ich, auch ein Roxanne-Chef quasi erschossen äh, mhm. in Iron Man 3. Das ist auch so eine Szene, wo ich nochmal eine Frage nachher zu hätte, falls ja. du es vergessen, ähm, wo man nicht genau aufgelöst wird, ob der Typ überlebt oder nicht. Ne?
1: Stimmt, ja. ja. Also laut dem Mandarin ja
0: Müsste er eigentlich leben. Ja, sagt leben. er ja,
1: es ist als fake. ne? Also, also ja. müsste
0: er mit eingebunden sein. Keine Ahnung, ob wir Roxanne quasi dann irgendwann im MCU noch häufiger oder auch richtig sehen werden und die Bedeutung davon irgendwie erfassen werden, aber äh, der Name taucht eben häufiger auf. Ähm, ja. Mhm. Das war's. Okay. Sollen wir dann Hintergründe und Easter Eggs oder hast du noch Bezüge, die du loswerden möchtest? Also,
1: ähm, nee. Ja,
0: und bei den Easter Eggs und Hintergründen sind wir natürlich auch eher von den Comics weg, sondern tatsächlich einfach ähm, äh, MCU-bedingt, weil hier könnte man sicherlich, ähm, ich glaube, wenn man Comic-Leser ist und, und man hat am Ende diese ganzen, also wenn das äh, house protokoll ausgelöst ist, ich denke, dann kann man wahrscheinlich ganz viele coole Iron-Man-Rüstungen entdecken, äh, die in den Comics irgendwie vorkommen. Also da kann man sich wahrscheinlich wirklich sehr austoben lassen, was die einzelnen Comic- und Rüstungsiterationen angeht. Aber ja. darauf zum Beispiel gehe ich dann nicht ein. Ähm, äh, ja, die post credit szene macht eigentlich klar, dass äh, der ganze Film, und das ist mir nicht Also klar habe ich die post credit szene verstanden, aber äh, wenn man sich den Anfang anguckt, der ja auch so erzählt ist von Tony Stark, dann bedeutet das letztendlich äh, äh, Tony Stark erzählt äh, komplett Iron Man 3, eigentlich Bruce Banner. Ähm, das ist eigentlich ganz geil, die Idee. Ähm.
1: Ich, aber ich liebe diese Post-Create-Scene. Ne? Die ist halt so ein bisschen äh, losgelöst von, von den anderen äh, Post-Create-Scenes, die wir sonst so, also die, die machen ja immer Bock auf mehr. Ne? Und das ist jetzt einfach so eine, also wie es sich quasi zum Ende der Reihe gehört, ähm, so ein so ein abschließendes Ding, ne, und äh, wie Bruce Beinert dann da sitzt und sagt, ey, Toni, so, so eine Art von Arzt bin ich aber nicht, <lacht> das ist einfach so schön.
0: <lacht> ja. ja. wobei wir auch da eigentlich nochmal drüber reden müssen, um das gleich ins Gesamte einzuordnen. Ähm, äh, was natürlich ganz spannend ist, weil er, glaube ich, am Anfang nochmal neu einsetzt und, und äh, dann nochmal neu anfängt, wenn ich mich recht erinnere, und dann, es fragt sich natürlich an bestimmten Stellen, äh, natürlich ist das alles passiert, aber äh, letztendlich liegen wir in der Erzählung eigentlich äh, in dem Fall dem Bild von, von Tony Stark selber. Also das heißt, wir kriegen die Iron Man 3-Geschichte nur aus seiner Perspektive erzählt. Wir wissen also nicht, wie valide die Einzelheiten an der Geschichte sind, weil er sie ja erzählt. Also eigentlich ganz interessant, wenn man über den Film nochmal nachdenkt.
1: Ähm ah, okay, ja. ja.
0: Ja, also muss man jetzt auch nicht tot spinnen, aber das haben wir natürlich in anderen MCU-Filmen, nicht, die von außen erzählt werden. Ähm äh, ja, dann ganz witzig, was so die Easter Eggs angeht, dass wir so 90er Jahre Easter Eggs haben in der Szene quasi auf dieser Konferenz eben in den 90ern und dann haben wir quasi Eiffel 65, glaube ich, läuft im Hintergrund mit Blue ja. und äh, Happy trägt ja offensichtlich so einen John Travolta Gedächtnis-Look, ähm, was auch super cool ist, also, ähm, Mega nice. ja, also den Pulp Fiction-Look quasi äh, ja, Look ja, von John ja. Travolta äh, dann was ich ganz cool finde, ist auch nicht so ein richtiges Easter Egg, aber es ist mir, mir auch nicht aufgefallen, ist mir auch bei der Recherche aufgefallen, äh, dass diese Szene mit Killian auf dem Dach an dem Feuerwerk eigentlich ein Foreshadowing ist äh, zu dem ganzen Film, also zu der ganzen Extremis-Sache, mhm. äh, weil das ja auch eben sehr explosiv ist, aber auch äh, zum Ende mit dem Hausparty-Protokoll, wo äh, diese ganzen Rüstungen quasi letztendlich explodieren. Also letztendlich haben wir so ein fettes Foreshadowing dadurch, dass wir ähm, eben Killian auf dem Dach sehen an Silvester. Finde ich nett. Ähm, dann, äh, das wird uns die ganze Phase 2, also der Film Iron Man 3, das hätten wir vielleicht schon mal sagen sollen, leitet ja die Phase 2 des MCUs ein. Stimmt, ja. Und Kevin Feige, der Produzent des MCUs, ist ein riesiger Star Wars-Fan. Und deswegen hat er in der Phase 2, in, in jedem Film, hat jemand seine Hand verloren. Ähm, und deswegen wird Killian auch in dem Film quasi der Arm abgeschlagen. Also wir werden das jetzt durch die Phase 2 gucken, wo die ganzen Arme hingehen. Äh, dann ist auch wirklich, das muss man wieder sagen, das, das finde ich halt eben so schade. Das zeigt es auch bei dem Film bei der Recherche. Das sind ja zwar sehr schöne Bemerkungen, die man hier bei dem Film machen kann, aber es sind weniger so richtige Easter Eggs auf andere Sachen bezogen, sondern filminterne Easter Eggs, die wir jetzt irgendwie hier haben dass dann äh, zum Beispiel der Kardiologe, es gibt auf der Konferenz in Bern einen Kardiologen, den ähm, Tony Stark auch stehen lässt. Und das ist der gleiche Kardiologe, der Tony am Ende des Films operiert ähm, äh, und ihm das Schrapnell aus der Brust holt. Ähm. Mhm. Was eigentlich auch ganz cool ist, auch darüber können wir reden, ähm, was so ein bisschen Zeichen der Wandlung von Tony Stark eben nochmal zeigt, äh, die in dem Film passiert. Mhm. Aber darüber möchte ich auch gleich mit dir sprechen, was eigentlich die Aussage von dem Film ist und, und was eigentlich passiert. Ähm, und äh, jetzt äh, genau der letzte Fact, den ich ganz schön finde, auch dass es ein filminterner Fact ist, dass neben der ähm, Potato Gun Mark II ähm, äh, liegt im Kleinen dann doch noch die Limited Edition Uhr für die Schwester tatsächlich nochmal erneuert. Also, das habe ich auch nicht gesehen beim Gucken, äh, ist mir auch erst bei der Recherche aufgefallen. Ähm, ja. Also ja. auch die ersetzt äh, Tony Stark tatsächlich äh, am Ende des Films.
1: Ja ja äh, sehr süß ne also ich finde auch die äh, Beziehung die er zu, zu Harley hat also zu dem kleinen Jungen ähm, weil er ihn irgendwie also er macht sich so mal ein bisschen über ihn lustig aber er nimmt ihn halt auch irgendwie als, als Gegenüber vollkommen ernst so ne also äh, er, er weiß zwar dass es ein Kind ist aber er ist halt ihn nicht irgendwie abwerten ihm Gegenüber aber das äh, naja
0: aber das, das, das fängt jetzt gut zur Frage worum geht's eigentlich in dem Film worum geht's deiner Meinung nach in dem Film ähm
1: um eine Posttraumatische, Verarbeitung einer Posttraumatischen Störung äh, bis zur Heilung hin. Ja. <lacht> ja.
0: Kann man machen. Ähm, <lacht> ja, also Man würde jetzt erstmal denken, dass es eigentlich in Iron Man 3 darum geht, Also es jetzt vielleicht habe ich das aber auch immer falsch gesehen, so auf der oberflächlichen Ebene hätte ich gesagt, es geht darum, dass äh, Tony Stark lernen muss, im Leben ohne seine Rüstung klarzukommen. Ähm,
1: ja, genau. Ja würde das quasi äh, integrieren.
0: Okay, weil also ich dachte, das wäre so das Hauptthema des Films, dass äh, Tony Stark ist quasi jetzt Iron Man, aber er muss halt eben auch lernen, ein Held ohne Iron Man zu sein, also ohne seine Rüstung eben. Ja. Weil da sehen wir ganz viele Szenen, ähm, äh, wo das Ganze irgendwie pervertiert, also äh, wo er mit Rüstung auf einmal nachts Pepper angreift oder seine Rüstung bzw. Ja. Pepper angreift und ähm, äh, letztendlich geht die Rüstung ja dann auch kaputt und dann muss er sich tatsächlich ohne Rüstung auch äh, ein Stück weit durchsetzen und es gibt ganz, ganz viele Szenen im Film, ja. wo er letztendlich ohne Rüstung auch ist. Ähm.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber, und dann, das ist bei der Recherche wieder, ich, bei YouTube wieder einfach, ich habe schon immer auch nicht rausgesucht, ich immer irgendwas mit Rockstar heißt der Typ, ähm, Easter Eggs und weiß ich nicht, den Film eingeben, dann könnt ihr euch quasi auch die Easter Eggs angucken und der hat die These aufgestellt, dass es ein bisschen auch in dem Film darum geht, äh, mit, ähm, Nachwachsenden Generationen bzw. jungen Schülern umzugehen und, und das finde ich ähm, tatsächlich sogar fast die plausiblere Theorie, weil letztendlich lässt er ähm, Killian stehen und, und daraus erwächst dieses Riesenproblem, was mit Killian passiert, äh, während er bei dem Jungen am Anfang auch so ein bisschen scheiße ist, aber dann irgendwie lernt mit diesem Jungen irgendwie umzugehen. Ähm, mm -hmm. Und, und wenn man es dann weiter durchs MCU denkt, ist es ja so, dass er dann quasi diesen Kill Killian-Fehler mit Spider-Man spätestens nicht nochmal macht. Ähm, ja. Äh, wo man sagt, okay, dann äh, scheint es vielleicht auch bei ihm da besser zu laufen. Witzigerweise übrigens gibt es eine Szene, wo Spider-Man das gleiche T-Shirt trägt, was Pepper in der Schlafenszene trägt. Also sie tragen exakt das gleiche T-Shirt, <lacht> wo man sich fragen kann, hat Tony Stark ähm, das T-Shirt weiter verschenkt? Oder Pepper selber? Oder haben Pepper und äh, quasi Peter Parker quasi den gleichen T-Shirt-Geschmack.
1: Ja, kann ja sein, dass das dann ähm, so, ein, so ein in, in der MCU-Welt so ein bekanntes Ding ist, wie, weiß ich nicht, ein Randy MC-Shirt oder so.
0: Aber das finde ich tatsächlich fast schon das plausiblere Thema, dass es so ein bisschen darum auch geht, äh, ja, mit anderen Leuten auch umzugehen. Also ähm, ja. Vorbei, und das ist das, was ich meine bei dem Film. Beides wird meiner Meinung nach auch nicht so richtig klar bis zum Ende rausgearbeitet. Also, ich finde nicht, dass ich am Ende so den Aha-Effekt hatte, dass ich dann irgendwie so Leben ohne Rüstung so. Jetzt ist mir klar geworden, wie das alles funktioniert und warum er jetzt ohne Rüstung auskommt. Und genauso auch dieses andere.
1: Ja, vor, Entschuldigung, aber nee, vor, ähm, wenn man wenn man halt weiterguckt, er hat ja wieder eine Rüstung. Also, weißt du, dann kommt der nächste, ähm, der nächste Film, wo Tony Stark auftritt und dann trägt er ja wieder eine Rüstung. Also, du trägst da, da ist er wieder Iron Man.
0: Ja, und, und er zerstört auch irgendwie alle Hausparty-Protokollrüstungen. Und offensichtlich hat er ja danach auch wieder irgendwie mehrere Iron Man-Rüstungen. Also, ähm, ja. weil er hat ja den Hulkbuster und so weiter. Also auch das ist irgendwie so ja sehr unplausibel alles. Ne? Also
1: ja, ja. Also ich glaube, also, es ist irgendwie, ich glaube, losgelöst von MCU wollte man da irgendwie eine eine Runde Geschichte und einen Abschluss schaffen.
0: Ja, das aber kann sein tatsächlich, aber es war halt so unklar. Ähm, also, es ist ja auch nicht in die, in die Infinity-Saga so richtig eingebettet. Also, so. Ähm, ja. Ja. Ja, dazu findet es ja eigentlich gar keinen Bezug, wenn man es mal ganz äh, plump sieht.
1: Ja. Also, im Grunde könnte man diesen Film so ein bisschen halt rausschneiden. Aber deswegen hätte ich halt gesagt, es geht wirklich um diese diesen ähm, diese Traumabewältigung, die er halt schaffen muss. Also, die, die Anzüge stehen ja dafür. Ähm, sich Sicherheit zu schaffen und äh, aber gleichzeitig bleibt an seinen Ängsten hängen. Also er, er beschäftigt sich dann zu sehr mit seinen Ängsten, wodurch er halt nicht das Thema verarbeiten kann. Und zum Schluss, äh, wenn er sagt, ich zerstöre jetzt alle meine Anzüge, ich befreie mich jetzt von dieser Last, äh, die ich da halt, oder meinen Ängsten, die ich halt mitgenommen habe und äh, ja, befreie mich auch von, von der inneren Last, von der ständigen Angst äh, zu sterben an diesen Granatsplittern. Ähm, ja, dann dadurch erfährt er halt Heilung. Also eine körperliche Heilung und eine seelische Heilung.
0: Ja, ja aber ich finde es eigentlich cool, dass er so eine Störung hat. Ähm, aber auch die kommt mir irgendwie zu spät. Also ich weiß nicht, wenn ich in der Höhle gefangen gewesen wäre und dabei fast von Terroristen erschossen worden wäre, würde ich die eher erwarten, als, als nach dem, was er schon nach zwei Filmen durchgemacht hat. dass er dann Ja, sagt aber
1: so, wenn du durch, durch ein schwarzes Loch fliegst und eine Atombombe in ein Raumschiff wirfst und dann kurz bevor das schwarze Loch oder das Portal sich wieder schließt, nochmal auf die Erde zurückfliegst.
0: Ja, da darf man sich auch die Frage stellen, was mache ich hier gerade? Ja, 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 ist okay. <lacht> ich meine, vielleicht, weil es für mich so alltägliche Dinge sind. Äh ja, Entschuldigung. Ja? Was du alles so nicht mitbekommst, was ich noch nebenbei mache. Ne? Also,
1: okay. Ähm, okay, ja, das kriege ich wirklich nicht mit. <lacht> hm. Wie oft bist du, gehst du denn so durch Portale in andere Dimensionen? Komm, ich will jetzt nicht drüber reden. Ähm, <lacht> brauchst, brauchst du auch eine, äh, eine posttraumatische Behandlung?
0: Ja, gleich, äh, <lacht> nach dem Podcast. <lacht> Hast du noch Sachen zum Film zu sagen oder ähm, wollen wir schon zu meiner posttraumatischen Behandlung kommen?
1: Äh, nee, ich, vielleicht noch zwei Sachen. Also ich finde, der Film hat überraschende Wendungen. Ähm, also es, es kamen immer so Sachen, die ich nicht vorhergesehen habe. Äh, äh, zum einen, dass äh, Maya Hansen, also die, ähm, die, der, die ehemalige Geliebte von Tony Stark, ähm, hier auf, äh, auf der Millenniumsfeier, ähm, die, äh, die ja Extremist quasi entwickelt, ähm, dass sie auf einmal böse ist. So, also dass, dass, dass sie halt für Killian arbeitet und äh, mit ihm zusammen den, den, den Plan ausheckt halt Pepper zu entführen, ja. äh, fand ich, also kam für mich total überraschend. Ja,
0: stimmt, das ist wirklich eine gute Wendung. Hm, Bob. Hm, 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 Bob. <lacht> äh,
1: da, dann dieser, dieser Vibe zwischen Peppa und, und Maya. hast du ihn auch gemerkt? Wie sie dann auf dem Bett sitzt und dann erzählt und äh, Pepper ihr so zuhört? Nee. Ich finde, der knistert schon so ein bisschen zwischen den beiden. Jetzt ernst? Ja. Guck dir also, die Szene nochmal
0: an. Ja, ich kann sowas vielleicht nicht beurteilen, weil es bei mir einfach in jeder Frauenszene, immer wenn irgendwo zwei Frauen miteinander reden, knistert es auch automatisch direkt.
1: Ja, ja. Natürlich. Auch in der
0: Realität, also. Ja. Äh. <lacht> und, ähm, Angela Merkel und Renate Künast. Äh. Nice. <lacht> äh,
1: ja, und äh, das andere, was ich äh, überraschend fand, ist, dass Killian dann ähm, Maya oder Maya Hansen dann tötet. Ähm, einfach so aus dem Nichts heraus. Also sie, sie versucht, also sie hält sich ja irgendwie so eine Waffe an den Hals und sagt so, ey, du musst jetzt Tony Stark äh, befreien, sonst, sonst töte ich mich und dann kann ich mit der Extremis Forschung nicht weitermachen und er sagt dann ja, okay, dann und er schießt sie. Und das, also solche Sachen passieren dann häufiger in dem Film, wo ich dann einfach denke so, krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja.
0: Ja, aber das irgendwie nutzt er auch nicht so richtig äh, konsequent, ähm,
1: das stimmt, also es ist, äh, der ist irgendwie noch so, so ein bisschen unfertig, also so ein bisschen, also man, man, man kennt mehr, mehr, more high quality, <lacht> mehr, more high quality. Mhm.
0: Auch was ich dabei merkwürdig finde, ob es cool ist, weil es eben diese Wendungen gibt, dass das äh, trotzdem Killian so offensichtlich als Bösewicht eingeführt wird, ähm und äh, dann, das auch tatsächlich so durchgezogen wird. Also es wundert mich, ehrlich gesagt, bei dem Film, weil man ja so viele Wendungen hat aufgebaut, mhm. dass man diese Wendungen, die man ja schon irgendwie kennt, wir erleben irgendwie eine herausgestellte Anfangsszene ähm, und wissen dann, aus dem wird auf jeden Fall der Bad Guy werden. Aber das hat man auch, glaube ich, gar nicht versucht zu verbergen an der Stelle, also in dem Film. Ne? Also, ja. Ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ich glaube übrigens, äh, die Firma von ihm heißt AIM, oder?
1: Das weiß ich nicht genau, ja. Ich glaube, sie heißt AIM. Und ja. ich
0: glaube, die hatten in den Comics auch wieder Bedeutung, das ist irgendwie mit Hydra verbunden, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich wollte es nur mal gesagt haben, für die, die sich jetzt denken, was für ein Halbwissen. Ähm, ja.
1: Die, und der Rest denkt sich jetzt danach, oh, was für ein Halbwissen.
0: Sehr schön. War es das schon zu Iron Man
1: 3? Ja, ich habe tatsächlich äh, so, so filmisch gar nicht mehr so viel zu sagen dazu, oder beziehungsweise gar nichts mehr. Ja, dann geht uns das
0: genauso. Ähm, vielleicht noch so interessant, ist noch bei der Recherche mir auch aufgefallen dass äh, letztendlich in allen drei Iron-Man-Filmen wird irgendwas in Tonys äh, wunderschönen, ist das Malibu Beach, wo er wohnt, auf jeden Fall in seinem wunderschönen ja. Haus quasi zerstört. Ähm, <lacht> und im dritten Teil wird das Ganze dann auf die Spitze getrieben und da wird dann einfach das ganze Haus abgerissen, was auch irgendwie eine ganz geile Szene ist. Also,
1: ähm, ich finde dieses Haus ziemlich verwirrend, ehrlich gesagt. Also für mich ist dieses Haus... Man kommt halt rein und hat dann halt diese, diese Halle, wo diese Wohnzimmerhalle mit Kamin und Blick halt aufs Meer. Es gibt eine Treppe nach oben ins Schlafzimmer und nach unten in seine Werkstatt. Und mehr gibt es in diesem Haus nicht. Also mehr sieht man halt nicht.
0: Das ist doch geil, oder? Er hat also auch
1: keine Küche und kein Badezimmer. <lacht> Nur mal so angemerkt.
0: Doch muss er ja haben.
1: Ja, aber man sieht halt nicht mehr. Und das, deswegen ist das Haus für mich einfach so... Ja, so.
0: Wünscht dir eine MTV Crips Folge bei Tony Stark? <lacht> Nein, aber wir wissen doch aus dem ersten Teil, dass er quasi ständig Frauen abschleppt und, und, und die dann nach Hause schickt. Also muss es auch ein Bad geben. Also ähm, das können wir folgern.
1: Küche, ja, da, 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 also, weil er was essen muss, gibt es auch eine Küche. Hey. Ja, bei der Küche bin ich mir tatsächlich
0: nicht sicher, ob Tony Stark eine Küche besitzt. Also.
1: Aber essen... Er ist ja noch ein Mensch, er muss ja auch essen. Er ja, vielleicht bestellt
0: er einfach immer. Also sagt er, Jarvis, äh, bestell mal Essen ähm, und gut ist. Also vielleicht muss der auch gar nichts mehr sagen. Vielleicht bestellt Jarvis einfach ähm, rechtzeitig Essen für Tony Stark. Also, dass er was,
1: was, für, was für eine Müllmaschine. <lacht> Iron Man, Müllman. <lacht>
0: Wieso Müllmaschine?
1: Ja, Wenn man sich nicht Essen bestellt, dann kommt es doch immer in Verpackungen.
0: Ja, das, so. ja, stimmt. Das, hat, das war auch das Corona-Problem, um, um den Kreis zu schließen und dann können wir tatsächlich aufhören, äh? Äh, dass sich ja irgendwie die Müllproduktion erhöht hat, weil die Leute immer Essen bestellen. Ne? Also, ja. Was aber auch nur zeigt, wie traurig das Leben ist, ähm, äh, wenn man ein Problem löst, in dem Fall die, die Restaurantindustrie zu unterstützen, dann tut sich direkt wieder ein neues Problem auf. Die Welt wird eher so eh vor die Hunde gehen. Ihr könnt es vergessen. Mit den Worten bin ich auch raus. Bis zum nächsten MCU-Podcast. Tschüss.
1: Alles wird gut. Tschüss.